1: Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo capítulo donde descubriremos a ser felices pero de forma eficiente. Esto es algo que quizá no nos hemos planteado jamás. Se nos pide eficiencia en muchos ámbitos de nuestra vida, pero no en la de ser felices. Y hoy nos planteamos eso, un tema sin duda más que relevante, gracias también al libro que nos presenta nuestro invitado de hoy. Felicidad eficiente, el poder de humanizar tu trabajo. No podría estar más de acuerdo con esa afirmación. Antonio Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Bueno, Edu, eh, David, muchas gracias por recibir en vuestro programa. Estoy muy bien, estoy muy contento de estar de estar aquí y pertenecer ahora al maravilloso elenco de invitados que habéis tenido.
1: Oye, qué maravilla. Y aparte, hay algo a destacar, es la, la sonrisa, la sonrisa de nuestro invitado de hoy. Yo creo que, que conviene conviene eh, disfrutarla porque se, se engancha. Lo ves sonreír, te sonríes tú. Por lo tanto, también me sirve para deciros que vayáis a YouTube a, a ver este continuo. Si lo estáis haciendo ya, suscribiros. Um, David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Pues muy bien, oye, hoy muy,
1: me siento muy eficiente hoy, ¿verdad? <risa> ya nos quedan, nos quedan energías, David, para ser eficientes en, en otras cosas de la vida o no, no sé. ¿eh? <risa> nos quedan,
0: nos quedan, de vez en cuando hay que parar, hay que parar así. Sí, También señor. iremos parando de vez en cuando, pero sí, 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 por supuesto que sí.
1: Desde luego. Pues oye, antes de entrar en materia, antes de descubrir esos lunes de nuestro invitado de hoy, por favor, planteenos un reto líder, David.
0: Venga, vamos a por el reto líder 40 del año, ¿eh? O sea, wow. aquí vamos, vamos jugando los retos líderes, ¿eh? Fíjate que es un. <risa> vamos con el reto líder de esta semana. Yo que me dedico al marketing, ¿no? A toda esta parte digital, eh, sigo las marcas, ¿no? Y, y de hecho, yo tenía en su momento la camiseta. Adidas sacó un eh, famoso lema que era: Impossible is nothing. No sé si lo recuerdas, Edu. Sí, desde
1: ¿no? luego, desde luego, sí.
0: Y luego tenemos a Marco Aurelio que decía que si es humanamente posible, tú también puedes lograrlo. ¿no?
1: Esto ya lo decía,
0: fíjate, hace más de dos mil años, claro. Aurelio.
1: Menudo pues, marketer estaba hecho, Marco Aurelio. Este es...
0: <risa> <risa> Hombre, hay que decir que sus meditaciones se han vendido bastante. ¿eh? O sea, que, que...
1: Si lo hubiera sabido, seguiría vivo para cobrar <risa> <risa> de su uso.
0: Pues el reto tiene que ver con estas dos afirmaciones con este eslogan y esta afirmación, y es que esta semana no te permitas decir que algo es imposible para ti. En lugar de preguntarte por qué no puedes conseguirlo, pregúntate quién lo ha logrado y qué puedes aprender de esa persona. Ese es el reto líder de esta semana. No podemos decir esto es imposible
1: que bueno! Oye, me encanta. Me encanta, de verdad que me encanta. Es que ya sé que soy pesado, lo digo en cada capítulo, pero es que es verdad. Esto del Reto Líder es una maravilla y es algo que sin duda tiene que... Impacta, genera mucho impacto porque lo compartís en redes, le comentáis a David... Y David está agradecido, no lo siguiente. Y la verdad es que el reto líder de hoy, en el no plantearse que, oye, que nada es imposible, yo creo que es, es, eh, es importante. Más que nada porque implica que uno se esfuerce en conseguirlo al menos. Y todo el trayecto que eso supone, que es evidentemente pues, una serie de aprendizajes maravillosos. Como nuestro invitado de hoy, que un día se planteó, evidentemente, dije, oye, no, nada es imposible, puedo escribir un libro que no es para nada tarea fácil, y lo consiguió. Y hoy pues tenemos ocasión de, de descubrirlo junto, junto a él. Pero antes, Antonio Rodríguez, por favor, que es para ti un lunes.
2: Un lunes, Edu, eh, hoy... Mira, déjame hacerte un preámbulo porque aunque parece una pregunta sencilla, ya sé que no. Lo
1: no, es, no, no, ni mucho menos.
2: Hace unos años te hubiera contestado algo muy diferente a lo que te voy a contestar ahora mismo. ¿Qué es para mí hoy un lunes? Hoy un lunes es un día más de la vida, ¿no? Un regalo más de la vida. Eh, y un día que es tan bueno como puede ser un sábado, como puede ser un miércoles, como puede ser un viernes. Eh, lo digo con pleno convencimiento de causa y conoc conocimiento y pleno convencimiento eh, porque yo sé lo que era para mí un lunes hace unos años, hace unos años para mí un lunes era el peor día de la semana, para mí un lunes era pues que te vinieran todos los males el fin de semana y, y era bueno pues, pues una buena una, una buena una buena subida de puerto de montaña era un lunes pero bueno como muy bien David decía no nada es imposible pero esto tiene un precio esto implica asumir una serie de decisiones con los riesgos que implica para cambiar tus realidades si no estás conforme con ella una de estas era ella en mi caso para poder decir ahora que el lunes pues es un día genial, un regalo más que nos brinda la vida yo de hecho os digo una cosa eh, eso es casualidad pero es que yo hace tiempo por ahí lo decía, luego en el libro lo he contemplado, ¿no? yo hago por una campaña de solidaridad en favor de los lunes
1: Oye, qué maravilla. Es verdad, ¿eh? es ese día al que, al que todos, sin, sin quererlo ni beberlo, o a lo mejor porque por como está montado todo, le hemos acabado tomando y cogiendo manía y no es eso ni mucho menos, ¿eh? porque ahí todos nos cae bien el viernes, pero hoy el viernes también tiene sus cosas. ¿eh? Oye, a ver si nos vamos a poner aquí intensos. Bueno, bromas aparte, eh, me encanta me encanta la definición de nuestro invitado de hoy, de esos lunes que sin duda le han cambiado en su vida y que hoy en día está claro que le generan esta sonrisa que, como decía, os invito a que uh, observéis y, evidentemente, eh, toméis buena atención de lo que vamos a aprender hoy con él. Pero antes... Vamos Vamos a repasar la que es su trayectoria. David, adelante.
0: Pues claro, hoy vamos a, a ver un poco tu evolución profesional. Yo con Antonio coincidimos hace ya unos años ¿eh? en alguno de estos saraos eh, hablando de felicidad y, y empresa, ¿no? Yo en mi caso contando pues nuestra experiencia en Cyberclick y en tu caso explicando lo que era o lo que es ya Efficient Happiness, ¿no? Cómo ayudáis a las empresas a transformarse para crear pues mejores relaciones mejores eh, también resultados, no también ser capaces de ver que esto no es una, no es un nice to have, sino que es una apuesta eh, con sentido y con retorno eh, a nosotros nos gusta empezar siempre conociendo pues cuáles fueron tus valores cómo te educaron tu familia, eh, pues qué tipo de prioridades tenías tú en la vida y hay un tema que también me gustaría que nos lo cuentes, ¿no? que tú estudiaste derecho ¿no? Y luego te has reinventado, te has cambiado. Pero yo suele ser el ejemplo que doy muchas veces en algunas charlas. Digo, mira, se da mucho el caso de que hay una persona que estudia derecho pues porque su padre o su madre son abogados, su abuelo o su abuela eran abogados. Y claro, al final te ves forzado a ser abogado. ¿no? Y, y llega un momento que te das cuenta eh, que no quieres ser abogado. Y bueno, hay gente que se da cuenta a los 40, a los 50, en una crisis, cuéntanos si fue tu caso también. Tú, por lo menos, te diste cuenta mucho antes, ¿no?
2: Yo, me, yo, yo, mira, yo el cambio lo di con 28 años y ahora tengo 33, recién cumplido, hace una semanita. Entonces, pues sí, yo me di cuenta, fue en el 2018, tenía 28 años, sí, vamos. Entonces, sí, efectivamente, yo empiezo, yo estudio, bueno, primero empezando por lo primero que apuntabas, David. Tema de valores, tema de educación, cómo he crecido. Long story short, o sea, yo al final nazco en una familia de clase media española de Barcelona, Nada destacable en ese sentido, mi padre es abogado, mi madre pues luego, bueno, pues eh, muchos años trabajó en su juventud, muchos años sin trabajar para criarnos, luego trabajaba con mi padre también en el despacho, ¿no? Eh, un despacho familiar, un despacho pequeño, y entonces los valores que he tenido son, son los valores tradicionales, yo creo, por estándar que, que, que tenemos pues las personas de, de mi generación, ¿no? no es que haya nada, nada destacable, ¿no? Eh, sí que es verdad que yo siempre he tenido una visión un tanto peculiar hasta el punto que ya desde la adolescencia mi madre me decía una expresión que con los años pues me he reído bastante, que es que yo siempre he tenido muchos pájaros en la cabeza por aquello de tener ideas locas eh, y ese nada es imposible ¿no? que, tú, que tú señalabas quitando a Marco Aurelio. Eh, pues bueno, eso no sé, no sé de dónde me vi, no, no te puedo decir, David, de dónde me vine, quizás desde un punto de vista soñador que siempre he tenido, ¿no? Bien, eh, efectivamente, yo estudio de Derecho. ¿Por qué estudio de Derecho? Mi padre es abogado, yo siempre he visto el Derecho en casa desde que tenía 16 años y había ido a hacer prácticas en verano allí, pues como pasante, aún sin tener ni idea, pero aprender, y me gustaba. Eh, ¿Por qué? Porque no era simplemente la persona que hacía contratos, sino que también era la persona que iba a tribunales oye, pues todos hemos visto en la televisión cómo es esto del de derecho procesal, los tribunales, los alegatos, en las, películas, en, en las películas americanas, ¿no? Y a mí es algo que, me, que así en abstracto me gustaba. Y eso resolvía una eh, cuestión tremendamente trascendental que afecta a todos los jóvenes y yo que estoy mucho en colegios sin contacto con ellos, lo veo siempre ¿no? con ellos, sobre todo en, la, en, en los alumnos de finales de la ESO y de la bachillerato, que es, ¿qué voy a hacer con mi vida luego una vez acabe el colegio? Claro, yo, yo eligiendo derecho por lo que había visto, ya estaba resolviendo una inquietud vital de esa etapa de la vida. Entonces, estaba todo resuelto. Piensa que hasta los veintipocos, o sea, hasta los veintiuno, veintidós años, ya estaba mi vida resuelta a nivel de eh, inquietud vital por lo que hacer, ¿no? Entonces, yo me meto, tengo la gran fortuna de ir a una muy buena universidad como es ESADE, en ese momento se podía, se podía afrontar. O sea, fantástico, ¿no? Me gusta el derecho... Eh, ejerzo, o sea, trabajo, estudio acabo la carrera en tiempo y forma empiezo a trabajar, me voy a Viena a trabajar porque año 2012 me licencio, crisis absoluta económica, luego en Viena me llaman para trabajar en uno de los principales bufetes de abogados en Barcelona, eh, antes había estado haciendo prácticas en otro de los importantes de Barcelona entonces empiezo a trabajar y cuando estoy trabajando entonces allí ya llevo un tiempo y me doy cuenta de que esto no es lo que yo esperaba sentir cuando estuviera aquí y aquí es, pum, aquí es el primer momento de crisis. Digo, bueno, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y digo, oye, ¿realmente esto es lo tú te ves haciendo esto el resto de años de tu vida eh, en el ámbito profesional con todo el tiempo que, que te ocupa? Y ahí, ¡buah! Se te abre un pozo de oscuridad que dices, madre de mi vida. Pues todas esas dudas existenciales que yo creía haber tenido resueltas durante los años anteriores, es cuando de repente me digo, madre de Dios, ¿qué hago con mi vida? Tuve la gran fortuna, de no, no sé si preguntabais algo, perdona.
0: Sí, iba a preguntarte yo, Antonio, ¿no? Era que Estabas hablando y me recordaba totalmente, porque además por edad estáis alineados al personaje de mi libro diario de un millennial, mm. a Mateo, ¿no? Porque a Mateo. es muy, muy parecida a la historia y te quería preguntar, ¿qué es lo que te desilusionaba? Es decir, ¿qué es lo que te desencantaba del trabajo?
2: Bueno, eh, eh, a ver, hay, do, hay dos temas, a, a ver, un tema externo y un tema interno, que todos estos son los que con los años ya he podido autoanalizarme y poder comprender el, su, su por qué no y su justificación. El tema externo, que quizás tiene un peso menos importante para la toma de decisiones, aunque lo tiene, en cierto modo, es el tipo de ambiente de trabajo en el que yo me muevo, el tipo de costumbres que hay en este sector. Es un sector muy duro en tanto en cuanto el trato es muy deshumanizado está muy deshumanizado en tanto en cuanto hay una toxicidad en el ambiente que es tremendamente perjudicial para las personas en donde hay digamos una falta de educación a veces pues eh, que, que, que sobrepasa el sentido común no entonces también hay un, un, un ánimo de ostras qué porquería tener que venir hoy a trabajar siempre lo mismo no yo me he movido en estos entornos también y entonces ese discurso externo lo he resumido mucho, ¿no? Tampoco me quiero alargar, pero ese discurso externo es verdad que eso va haciendo mella Pero eso no es suficientemente importante, David, porque al final lo que tú puedes hacer es cambiarte de lugar de trabajo o cambiarte, pero ya no... Pero, pero cuando ya ves que es un sistema, un sector que, lo digo abiertamente, y no se me caen los anillos al suelo, está muy podrido en ese sentido, pues bueno, fin. Hay que hacer... Hay, tiene que empezar un cambio grande, ¿no? Que aún cuesta, y te lo digo también por experiencia, pero bueno, poco a poco se, se, se logrará. ¿Qué es lo relevante? Lo relevante es lo interno. Dime, David, dime.
0: No, te iba a decir que ahí tienes un reto, ¿eh? Ayudar a todo el sector de la abogacía. El, el, el problema es la voluntad de querer ser ayudado.
2: Claro. Ahí está. Que lo hemos intentado, ¿eh? Ahora estamos trabajando en otros retos, en
0: otros sectores, Y así que te,
2: luego, luego hablamos, pero el problema grande es ese, David. Entonces, claro, no quieren ser ayudados. Pero sí, ¿qué pero
0: es también, lo que...? Antonio, te iba a decir que aquí probablemente sea un tema generacional, No es decir, que hables con gente sí, de tu edad, más joven... Lo tienen muy claro, ¿no? pero probablemente alguien que sea un abogado pues, de 40, 50, 60, que ha tenido eh, este entorno siempre, le va a costar más cambiar. y Dice, bueno, ya, ya estoy hecho a este entorno, ¿no? ¿por qué cambiarlo?
2: Sí, es un, es un tema absolutamente generacional, es cierto. No recuerdo ahora, los, lo hubiera mirado, si, si yo vas a ver que hablamos de esto justo, pero no recuerdo cuál es el índice de abandono de, de, en, en las etapas tempranas a la profesión de abogado, pero son bastante elevados. O sea, eh, es, es bastante preocupante. Los colegios de abogados van dando cifras porque al final va por altas y bajas, ¿no? De colegiatura, entonces se sabe muy bien. Eh, es un poco escandaloso el tema. O sea, porque bueno, te metes, fin, te metes en un sitio de los duros, ¿no? Como, la, como puede ser la banca de inversión, como puede ser las grandes consultoras, auditoras, etcétera, pues es ese del ecosistema, ¿no? Pero el cambio heavy que es lo que hace que cambie luego mi vida, ¿no? Y lo que veo que no está no está en sintonía con lo que yo era, es un poco lo que es la mirada hacia adentro. Es decir, yo no me veía haciendo, insisto, devuelvo a eso, o sea, yo no me veía haciendo lo que estaba haciendo durante los siguientes años y décadas de mi vida. ¿Por qué? Pues por un tema de gustos, por un tema de propósitos, por un tema de, de levantarme con la energía suficiente como para dar lo mejor de mí cada día, no, no se alineaba, ¿no? Y encima en un entorno así, pues con un ecosistema así, pues imagínate. Y ahí empieza la gran pregunta. ¡Wow! ¿qué, entonces, ¿qué hago con mi vida? ¿No? Tengo una pequeña casualidad, que es que con 24 años me invitan a dar una charla para los nuevos alumnos de promoción en mi antigua universidad para hablar de asociaciones de alumnos, porque habéis sido presente de asociaciones de alumnos años, durante unos años, y encuentro el placer y el amor por divulgar y conferenciar. Pero claro, luego aquí, entonces ya digo, o sea esto es, me encanta, nunca, nunca me había sentido así hasta ese momento de mi vida, pero ahí empieza un qué, digo, vale, ok, eso está muy bien, pero conferencia al final es un medio de divulgación, ¿sobre qué conferencia? no Entonces, bueno, ahí empieza un camino de autoconocimiento y descubrimiento que me lleva años, me suceden ciertas cosas, un accidente, etcétera, que al final te dan, te, te, te enseña cuál es el valor de la vida real, eh, y entonces, pues bueno, eh, acabas entendiendo y entendiéndote muy bien para saber a dónde debes dirigirte y qué sientes como deber para poderte levantar e inspirar, ¿no? no solo el lunes, sino cada día de tu vida, a ti mismo y a todos los que te rodean.
0: Sí, esto lo contabas, en el, lo cuentas en el libro, no la parte esta de darte cuenta que para ti el comunicar, el dar una conferencia, no conectar en este caso pues, con, con alumnos te llena. Y esto es muy importante porque también es saber escucharse. ¿no? Que a lo mejor otra persona lo hace, da la conferencia, se va a casa y, y luego sigue con su día a día y no se para. ¿no? Y en ese caso pues tú te, bueno, pues eh, el accidente y todo lo que te, te, te fue rodeando te, te paró y te hizo reflexionar. Eh, claro, de ahí a montar una consultora de felicidad en el trabajo, es, eh, cuéntanos ese paso. Luego también, hay, a mí hay una reflexión que es muchas veces acabamos haciendo el, lo, que, o lo que sentimos que hay un vacío, ¿no? O sea, en tu caso decías, oye, yo no, no soy feliz en el trabajo, Voy a ver qué hago ¿no? para, que se, para poder ser feliz en el trabajo yo, y no solo yo, sino la gente, con la que, o la gente a, la, a la que pueda ayudar, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Pues se
0: junta esto último que has
2: dicho, absolutamente cierto, se junta mi amor por el mundo de los negocios, se junta mi amor por la divulgación. O sea, yo paralelamente sí que tengo una asociación de docencia que funciona desde hace nueve años muy bien. Había intentado algún negocio que, bueno, algunos salió mejor que otro ¿no? Pero eran vías de escape, a un momento en el que estaba full time trabajando como algo nueve horas mínima. Entonces eso es muy complicado. Tú que eres persona también inversora, tú sabes lo que es esto y es imposible. ¿no? Entonces se juntan varias cosas. Por un lado efectivamente esto, pero podía haber optado. Oye, puedo a lo mejor meterme en una empresa, en una empresa de un sector diferente y empezar poquito a poco a intentar desviarme a un entorno que, o a un tipo de profesión que desconocía en ese momento eh, que que me llevara a trabajar, pues sí, lo que yo llamo felicidad eficiente en el trabajo. Bueno, no elegí esta vía, elegí la vía dura, que es la del emprendimiento, pero era lo que yo sentía como deber, no solo para conmigo, sino también porque entendía que era una necesidad. Llevaba muchos años viendo, al menos de primera mano lo llevaba viviendo y viéndolo. También siempre he sido una persona muy observadora, no solo en mi empresa, sino en las empresas con las que me he relacionado pues, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del proveedor, proveedor relaciones de negocio y me he fijado mucho en las personas y digo, hay un problema grave aquí, hay un problema serio, pero es un problema social y social y entre también de la sociedad empresarial mercantil. Entonces, realmente debería existir la forma de poner solución a esto, ¿no? Entonces, ahí también empieza una mirada de, ok, yo he estado gestionando equipos durante años, yo sé qué cosas o cómo se puede empezar a, a gestionar esto. ¿no? Entonces, con una idea primigenia es cuando empieza todo esto. Esto no es de la noche a la mañana, me levanto y, y funde Fishing Happiness. No, esto fue un proceso de meses, bueno, años, pero luego meses concretamente, a lo mejor fueron seis meses de armarlo todo muy bien para poder decir, ok, pues me lanzo en octubre de 2018, que justo ahora hace cuatro años. ¿no? El cambio es ese, sentir un, deber que, sentir un deber, pero también ver una necesidad. Y mira hoy en día, o sea, se habla de la felicidad y del bienestar en el trabajo más que nunca, aunque haya mucha parte de la sociedad que lo haga por, o de las empresas que lo haga por un tema de human washing. Da igual, pero se está hablando, se está hablando y si se, se pretende trabajar, al menos hay una buena intención para que esto circule, ¿no? Y sobre todo a raíz de la pandemia. Así que, bueno, esa sería la doble, la doble esfera.
0: ¿y en qué momento te diste cuenta que habías acertado, que dijiste, oye... Porque al final cuando uno arranca siempre hay muchas dudas, ¿no? ¿Y ¿esto funcionará? A ver si va a ser un fracaso, si no aporto valor. ¿Cuándo te diste cuenta de, mira, esto va, esto va a funcionar?
2: Bueno, eh, te, te lo contestaré de dos maneras. La primera es, a nivel personal, luego te hablo de la, a nivel de negocio, ¿eh? pues ahí vayamos por delante, pero a nivel personal me di cuenta de forma, pues durante las prim los primeros meses, ya, primeros meses si empiezan en octubre, o sea, antes del final de año, ¿no? A lo mejor pocas semanas después y tal. Cuando alguien se levanta por la mañana con energía y ganas de hacer algo, a pesar de que tienes que aprenderlo todo, porque, porque ha habido mucha evolución, tú lo sabes, tú, tú has tenido noticias mías durante este tiempo, entonces ha habido mucha evolución desde entonces. Cuando tú sientes que te levantas y dices... Ostras, tengo la misma energía que ayer, a pesar de las grandes dificultades que implica todo, a pesar del de tremendo precio que puedes estar pagando. Eh, en fin, poca, muy poca gente sabe, ¿no? Cosas que hemos tenido que pasar. Pero a pesar de eso, si sigues teniendo esa energía y sigues sintiendo lo mismo que el primer día y ese entusiasmo, eso ya es un buen síntoma, ¿no? Pero bueno, como de entusiasmo tampoco vivimos, ahora me voy a la parte monetaria. Tardamos exactamente, esto lo digo siempre, tardamos un año y 45 días en... En tener el primer ingreso serio en la empresa, ¿no? O el sea, está haciendo acciones y tal, pero joder, o sea, cuando tú estás trabajando un tema a nivel profesional, de algo que nunca se ha trabajado, del que la gente no está acostumbrada, del en que encima hay un proceso educativo detrás, si me quieres llamar, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor que en ese momento justo era un poco más temprano, ahora la gente lo entiende mucho más, ¿no? Y dices, wow, pues no es fácil el tema. Eh, y, y a ver cómo convences a la gente, bueno. Pues uno también va aprendiendo, aprendimos, intentamos darnos un poco de prisa. Entonces, cuando entró el primer proyecto que fue, pues, mal, justo después de ese año 45 días, fue uno pequeñito, pero justo al mes entra el primer proyecto grande de verdad, o sea, el primero grandote, y empiezas a ver eh, que todo lo que has aplicado, to todo lo que tú has diseñado, no yo, o sea, yo y mi equipo, ¿no? En lo que has diseñado lo aplicas es mucho mejor que lo que tú habías podido pensar ¿no? claro que lo habíamos ido validando pues con pruebas piloto y demás, pero cuando ya lo aplicas 100% que te pagan un dinero importante por ello y ves que tira y ves que los resultados son mucho mejores de los que tú en la teoría o en esas simulaciones o pruebas piloto habías tenido, dices joder, y cuando te vienen los empresarios dueños de las empresas o, o quienes sean a decirte, es que ya no solo has cambiado la empresa o la has mejorado, sino que has cambiado mi forma de entender la vida. Ojo, cuando hay esa conexión, dices, wow o sea, esto es muy fuerte. O cuando recibes mensajes, yo he tenido, bueno, pues yo en ese momento también empecé a escribir en LinkedIn. Y cada semana, sin ex, casi sin excepción, ¿no? Casi sin, pero casi cada semana, mensajes de, por favor, sigue haciendo lo que hacéis, Seguid haciendo lo que hacéis, es muy bueno. Gente espontánea que no conocía de nada, porque es muy necesario, es muy necesario, es muy necesario. Dices, creo que vamos por algún camino, ¿no? Bueno, la vida luego ha llevado a
0: ciertas cosas y ahora, pues, al tema del libro. Imagínate, esto ya era desde la última. Qué sí, bueno. Antes decías que esto, ¿no? Que habíais pasado también momentos difíciles, ¿no? No Mucho, sé si hay uno que Muchísimo. Sí, ¿no? mira, no,
2: no, yo lo digo, yo a mí, es que es importante decir esto a la gente, porque... La gente tiene que entender el precio de las cosas, porque está muy bien todo cuando las cosas van bien, pero ¿qué pasa cuando las cosas van mal, no? Pues, joder, yo he tenido... Pues, pues, pues vale, ok, cuando yo estaba como abogado, pues... Ojo, también hablo de, de una posición en, del primer mundo de una ciudad como es Barcelona, ¿eh? vaya por delante, ¿ok? Vale, he hecho, hecho el disclaimer. Eh, pues cuando yo estaba como abogado, eh, pues yo justo eh, cuando emprendo, mi mujer y yo, nos, o sea, la que era mi novia y yo, justo nos, nos casamos. Entonces, es como el momento perfecto. Claro, cuando uno se casa, ¿qué? Porque pues, eh, la evolución natural de, del ser humano es, es, es ir a mejor, ¿no? Prosperar, pues, bueno, pues, pues te, a lo mejor te mudas a un sitio mejor, a lo mejor pues, pues ya estar empezando a pensar a tener una familia más grande. No lo sé, depende de cada, de cada uno, pero, pero bueno, al menos era un poco la línea nuestra. Claro, ¿qué pasa? Yo de venir ganando un dinero, un dinero con una reputación importante para ese momento, ingreso cero. Una manera de ganar dinero, ¿cuál es? una manera de ganar dinero es a través del ahorro. Y a través del ahorro, ¿qué significa? Recortar. Y recortar cualquier tipo de gasto. Eso que implica, implicó mudarnos a un piso que conseguimos a través de una persona que yo conocía, eh, de una amistad y tal, eh, que estaba, pues estaba totalmente para reformar, no estaba en ruinas, pero estaba totalmente para reformar. Eh, eso nos ayudó mucho a minimizar en una zona mucho peor de la que nosotros vivíamos, una zona mucho más, mucho más humilde, eh, en, con unas prestaciones que estás acostumbrado que de repente adiós prestaciones y adiós salir y adiós estar, ¿vale? Ok, bueno, eso cualquiera puede decir, pero bueno, también hay que entender, ¿no? Cuando vienes de una dinámica y, y pretendes seguir no, bueno, pues ahora hay que volver atrás, ¿no? Luego, eso implicó luego volverse a mudar a otro piso, pero que no se podía conseguir, entonces mi mujer y yo tuvimos que estar separados durante un tiempo, yo dormía en casa de un amigo en, esas, en, ese, en ese periodo que duró bastantes semanas, eh, para, pues, por un tema de seguir con los gastos porque estaba apretando. Toda esta situación llevó, a, una, pues, llevó a, un, a un conflicto personal muy fuerte, familiar ¿no? con, con mi mujer. Eh, muy fuerte, o sea, realmente yo entré en una crisis, además, como estás en un proceso de autoconocimiento profundo, yo digo que el año 2000, 2018 y 2019, que es el siguiente, a empezar a emprender, es, yo creo que son los años de mayor crecimiento personal que he tenido en mi vida hasta la fecha. Luego voy creciendo por fases, ¿no? Pero creo que eso... En fin, ¿por qué? Porque es cuando más te autodescubres. Claro, cuando te estás autodescubriendo te cuestionas todo, incluso te cuestionas hasta qué, lamentablemente hasta el amor, el matrimonio que puedes sentir por alguien, porque todo tu mundo se, se va derrumbando para reconstruirlo. Claro. Pues pasamos una crisis fuertísima, muy fuerte, y no me da vergüenza decirlo. Y a mí lo que sí me duele es, pues, cuántas lágrimas se han derramado en mi casa por mi decisión y qué ha podido, qué ha podido implicar esto. ¿no? Pero, pero yo seguía focalizado en esto. Yo seguía, yo seguía y es muy difícil. Y cuando no entra el dinero, tú a una familia eh, cualquiera, ¿no? Y ahí sí vale muy bien, pero esto cuando va a entrar y tal, y, y yo con los esquemas mentales rehaciéndolos, por suerte, vamos, una soy persona, una persona con bastante templanza, tú me conoces. Y entonces... Siempre intento ver todo en perspectiva y, y también dejar que las cosas se vayan reconstruyendo a partir de la acción que puedo tomar. Claro, ¿qué pasó? Pues con el tiempo todo se fue consolidando, todo se fue consolidando y todo se fue asentando para venir con mucha más fuerza, ojo, ¿eh? Y hay más cosas, claro que sí, pero bueno, no me importa decirlo porque creo que es importante que la gente sepa que las cosas no son, en fin, las cosas no son fáciles.
0: ¿no? Exacto, ¿no? Y hay un esfuerzo... No, y te agradezco que lo compartas porque esto es lo que nos sale en Instagram, ¿no? Es decir, que en Instagram vemos sí, siempre bonita, pero todo tiene dos, dos caras. Vamos a hablar también de tu libro, oye, que para eso te hemos invitado. Oh, bueno, lo, 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 lo leí hace poquitos días, que esto tuve la, ya lo pude conseguir, y, y este, estos libros que yo voy diciendo, oye, sí, sí, claro, tiene razón, sí, sí, ¿no? o sea, no tengo ningún pero, pero bueno, vamos a a hablar del de libro, ¿Te, ¿te atreves a definir la felicidad en el libro? Esto es complicado y, y, oye, lo haces muy bien y luego hablas de esa felicidad eficiente. No sé si quieres compararnos sí. eh, las dos ideas, ¿no?
2: Sí, muy muy, ra muy rápido. Muy rápido porque además también sé que el tiempo apremia, ¿no, chicos? Entonces, eh, fe felicidad. Yo en el libro, a ver, si voy a hablar de felicidad eficiente, que es ahora os diré lo que es, eh, queridos oyentes, pues antes tengo que hablar de felicidad personal. Hago un barrido Inicial, sobre diferentes corrientes de la felicidad, partiendo de una premisa, ojo, la felicidad como tal, como concepto, como idea, como sentimiento, como emoción, es un tema absolutamente personal y particular. Eh, es individual, es decir, cada uno de nosotros tenemos una definición de felicidad, ¿de acuerdo? Yo en el libro, si voy a hablar de felicidad en el ámbito del trabajo, por supuesto, que primero tengo que hablar de felicidad en el ámbito personal, ¿no? Eh, y yo me mojo porque yo lo he trabajado mucho, lo he meditado mucho, ese proceso de cambio además me ha ayudado mucho a sentar todo esto y yo me mojo claro que me mojo, ¿cómo no me voy a mojar sin mi libro? ¿no? entonces me mojo, comparto mis aprendizajes, es decir, no, no intento, son mis teorías pero mis teorías aplicadas a mi realidad si alguien las quiere coger y adaptárselas a sí mismo, bienvenido será, si no le gusta, no comparte algo, fantástico, que que le pueda servir algún punto de inspiración y si no, bien, ¿no? Pero luego sí que la felicidad eficiente, lo que, lo que, lo que hago y es el embrión también de nuestro trabajo que inicié hace cuatro años, es un poco la objetivización de lo que vendría a ser lo que ya... En fin, lo, lo que vimos como, ostras, un enfoque de cambio de paradigma dentro del mundo profesional que luego es lo que sí nos ha reportado pues, bueno, pues ciertas, ciertas cosas positivas, ¿no? Que es, considerar a la empresa como un ente vivo considerar a las compañías como entes vivos esto ya me lo enseñaban en la carrera de derecho y luego lo vi en el, en la, en el trabajo igual que una persona pues, pues crece, una persona se casa, una persona puede tener hijos una empresa puede crecer ¿no? una persona puede casarse si, si se fusiona con otra sociedad, una persona puede tener hijos si tiene filiales, una, una, empresa, perdón, una, una empresa una empresa puede entrar en la UCI, si entra en concurso puede moverse si se diluye o sea, al final es la vida igual ¿no? Eh, pero desde un punto de vista jurídico, económico entonces, si hablamos en las empresas de que estas tienen estados financieros igual que las personas físicas, ¿por qué no iban a tener estados emocionales y al final las empresas son personas? ¿no? Pues es ahí cuando entra la felicidad eficiente si las empresas, defiendo yo y trabajamos ¿no? en la optimización de su estado emocional, llevarlo a un, a un estado óptimo de excelencia es lo que vamos a bautizar como estado de felicidad eficiente y de que en, ¿De qué se compone este estado empresarial de felicidad eficiente? Un estado en el que las personas y el negocio en sí están alineados en una multiplicidad de dimensiones, dimensiones como puede ser tema de propósito, tema de recursos y procedos, tema de comportamientos y valores, temas de reconocimiento, temas de cansancio emocional, etc. ¿no? Pero luego de la felicidad eficiente también penden unos eso es lo que trabajamos sobre todo a nivel empresarial, pero de ahí también venden unos elementos que son individuales y que podemos accionar directamente, que son los que comparten el libro a través de los mandamientos ¿no? de la bueno, felicidad eficiente.
0: Y, y también nos das el índice de la, felici de la felicidad. Sí. Y, no Podemos ver cómo de, de felices eh, somos. ¿no? Hablas también, me gustó mucho el tema de las tres P's ¿no? alrededor de... Sí. De la felicidad, no sé si las quieres compartir. Sí, las tres, las tres, las tres Ps, eso, eso, eso está en el ámbito de parte de, de,
2: de, de la felicidad personal. Las tres Ps es positividad, eh, perseverancia y paciencia. Al final, tú necesitas, ¿por qué? A ver, voy a, voy a, voy a decir, eh, esto es la felicidad, de lo que conta como felicidad, felicidad macro, ¿no? que es muy aristotélica, por cierto. Eh, o totalmente, casi totalmente en consonancia con Aristóteles, pues eh, yo la felicidad la divido en tres grados la micro son esos momentos de felicidad que los tenemos diariamente pero que nos pasa de saber, la absoluta es una cosa más eh, sui generis, muy específica en algunos aspectos ¿no? que combina la macro y la micro y la macro, que yo creo que es la que más desarrollo en esta parte mía personal es el que a pesar de las dificultades de la vida, tú sientas que estás completamente alineado con todo lo que estás haciendo y que yo siempre lo digo que si tú te vas a dormir en paz y te levantas en paz en relación a lo que tú sientes y lo que tú estás haciendo no eso es un, en términos bastante existenciales significa que al menos para mí que estás por el buen camino no y esto es lo que yo defino la felicidad de macro y eso no significa que tú estés de jaja ja todo el día eso no significa que no haya dificultades no significa que tú hay una alineación entre lo que tú sientes y sientes que eres en relación a lo que tú haces, ¿no? A pesar de que eso implique un precio determinado, ¿no? En mi propio ejemplo, ese es el bueno, ¿no? Y dentro de esto, ¿ve? esto es explicado. Dentro de esto están las tres P's. Hay varias cosas, pero están las tres P's. ¿Qué son las tres P's? Las tres P's son tres elementos que sí o sí, al menos según mi forma de ver la vida, necesitas tener en cuenta para poder conseguir, insisto, casi cualquier cosa en la vida, volviendo al impossible is nothing, ¿Ok? La positividad. La positividad, la primera P, significa pues ver las cosas en el, el típico vaso mediviano, ver las cosas de la mejor forma posible, que siempre va a haber, hay muy pocas cosas que no sean humanamente resolubles en, en, en la vida, ¿no? La muerte sería alguna de estas, enfermedades incurables, ¿no? pero realmente siempre puede haber la manera y siempre puede haber la manera de aproximarnos a ello, ¿no? A pesar de lo difícil, y esto implica también realismo, o sea, no es una banalidad, pero sí que es, oye, si tengo la opción de ver las cosas de una buena forma, ¿por qué me voy a decantar por la negatividad? Pues optemos por esta. La segunda P es la perseverancia. Si te caes una vez, te vas a levantar. Si te caes 100, te levantarás 101. Si te caes 1000, te vas a levantar 1.000. ¿Por qué? Porque eso que te mueve, que es el propósito, que es otro elemento de mi felicidad macro. Eh, al final... Va a hacer, va a funcionar como combustible para que tú vayas allí. Si tú quieres algo, lo vas a conseguir sí o sí. O sea, eh, lo vas a conseguir, quiero decir. Lo vas a conseguir y ya veremos. Eso, eso la vida dirá, ¿no? Pero tú vas a luchar por ello sí o sí, quería decir, ¿no? Si tú quieres algo, vas a luchar sí o sí por eso. Si no luchas por ello, es porque realmente no acabas queriéndolo lo suficiente. Porque, insisto, o sea, hay muchas dificultades en la vida. Pero si tú, te, si tú estás 100% comprometido con algo, y esto puede sonar banal, pero no lo es, es realmente al revés, muy profundo. Si tú quieres algo, a pesar de lo difícil que pueda resultar algo, vas a hacer todo lo posible por trabajar para intentar aproximarte hacia algo si no alcanzarlo. Eh, y esto implica, en fin, un precio muy elevado también. Y la última P es la paciencia. Eh, siempre digo lo mismo, o sea, todo necesitas un tiempo de cocción. Así de claro, en un mundo totalmente digitalizado en el que tenemos todo a un clic, parece que todo es inmediato. Y eso es un tema que también veo con las nuevas generaciones cuando vamos a colegios a dar clases eh, con mi asociación. O sea, todo el mundo lo quiere ya. Bueno, y no las tan nuevas generaciones, o sea, la millennial incluso, ¿no? Eh, lo queremos ya, 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 todo ya, todo ya, porque a cuestión de un clic, pues podemos pedir comida, podemos comprar, podemos ver las noticias, podemos saber, podemos obtener cualquier información en relación a cualquier tema del mundo. Pero claro, la vida real, la vida tangible, la gran parte no es así, o sea, Warren Buffett creo que decía una frase que es buenísima, No, tú no puedes, tú no puedes tener un bebé en un mes por dejar embarazadas a nueve mujeres a la vez, no, un bebé se hace nueve meses, punto, te guste o no, si tú quieres tener un buen puchero, que si te gusta el caldo, sí, un buen cocido, oye, pues necesitarás sus horas de cocción para que esté de la mejor forma, tú no puedes hacer un cocido en diez minutos. Porque bueno, lo puedes hacer y yo no sé a qué sabrá, a lo mejor sabrá agua, pero no ese súper cocido que te espera. Entonces, necesitas ser paciente y es algo que yo soy el primero que sigo trabajando, porque cuesta mucho ser paciente, quieres que todo pase ya. Como anécdota de emprendimiento, empecé un mes de octubre a emprender, yo me dije a mí mismo y a mi mujer, oye, si esto en navidades, en navidades, tres meses, no sale ya veremos qué hacemos. Tú crees que esto tiene algún sentido. Ahora lo, cada vez a veces lo recordamos y nos reímos y decimos: presión estamos en el camino. Qué barbaridad, ¿no? Así que positividad, perseverancia y paciencia.
0: Oye, nos quedamos con las tres P's. Nos quedamos también sin tiempo. Yo solo dos. Dices en el libro la, la dedicatoria es para todos los que alguna vez me dijeron que no.
1: <risa> Absolutamente.
0: Que, que quede claro que se puede, ¿no? El impossible is nothing. Pues nada, nos cuentas un poco esa dedicatoria y luego. La última pregunta, ¿a ti quién o qué te inspira? Muy bien, pues la, de, la dedicatoria. Está bien que me lo
2: apuntes porque aún no me lo habías preguntado, pero, pero, pero gracias. Es un mensaje es un mensaje de optimismo, efectivamente. A mí me han dicho que no tantas veces que ya no las recuerdo. Tantas veces son, tal vez más de mil, miles, muchas veces me han dicho que no. Me han dicho que no, pues no por el libro. La verdad es que lo del libro, no, no porque vinieron vi, vino la editorial de RBA a mí, no. o sea, ahí fue al revés. Eh, no, pero sí me han dicho que no en, en el mundo de los negocios tantas veces que ya no lo recuerdo, o sea entonces, esto es una demostración y creo que el libro, publicado con una gran editorial tú sabes lo que también va esto, David eh, demostrar una vez más de que oye, si yo he podido, tú puedes pero no un libro, o sea casi cualquier cosa, razonablemente dentro de, de los parámetros habituales eh, de, de un ser humano medio, se pueden conseguir, yo lo he conseguido con un libro, para mí era un sueño, aquí está ¿no? con una gran editorial, por eso aunque te digan que no, persevera, persevera, persevera y ten paciencia con esa positividad. Entonces, ¿qué me inspira o quién me inspira? <ríe> a ver, eh, no quiero que suene... No, no, a ver, a mí... Eh, no, no, no es fácil, eh, la verdad es que esta me la tenía que... No, no eh, eh, esta pregunta está bien, no, no es una pregunta sencilla. A mí me inspira a mí me inspiran todas las historias de verdad, yo sé sí que es algo una obsesión ya la tengo localizada, una buena respuesta a mí me inspiran todas las historias que te demuestran, y vuelvo a lo que tú apuntabas al inicio, aunque sea casualidad que te demuestran de que las cosas sí son posibles, me inspiran todas las historias que salen de los esquemas y no me refiero a grandes historias de éxito empresarial, que por supuesto también sino a historias de, en, cualquier, en cualquier ámbito familias que pueden tirar adelante, no, o sea, a mí esto a mí esto es lo que, lo que me inspira si tú piensas en grande y trabajas de una forma eh, pautada con ello, ves que se puede lograr, ¿no? Porque siempre habrá quien te diga, ah, es que eso habrá sido casualidad, habrá sido, eso no se puede lograr, eso es muy difícil, habrá tenido suerte. Bueno, en fin, la suerte. En otro programa ya lo hablaremos. Creo realmente, que, eh, creo realmente que si alguien lo ha podido lograr, es que es posible lograrlo, ¿no? Y si no lo han podido lograr y la física lo permite las leyes de la física lo permiten quizás pueda ser tú el primero en lograrlo no como dicen los japoneses entonces yo creo que esa, esa ha sido sobre todo mi fuente de inspiración esas historias que a mí me han permitido ver mucho más allá de los convencionalismos que nos rodean
0: oye, fantástico pues nos quedamos con eh, con esta recomendación con esas historias no de poder lograr las cosas y con la felicidad eficiente yo no sé Edu, ¿cómo es tu felicidad? si es eficiente si es aquello
2: <risas> es particular del trabajo, insisto. O sea, Exacto. Yo al final digo que la felicidad eficiente la tenemos todos, bueno, y lo trabajamos porque es un tema del trabajo. O sea, y luego será diferente. Por eso tenemos el índice, ahí te damos el, el, el mínimo índice, ¿no? Es más desarrollado para las empresas, pero, pero sí que al final lo hemos, lo hemos buscado objetivizar para el ámbito profesional, ¿no? Pero que cada uno solo lleva su terreno, claro que sí.
1: Pues, pues sí. sí, hombre, la verdad es que la eficiencia es importante en todos los ámbitos, como apuntaba al inicio del podcast, pero sí que en, en felicidad yo creo que es eh, el, el motor de todo el resto, por lo tanto, oye, primero ser eficientes en ser felices, que luego el resto irá solo o al menos eso intentaremos ¡Qué maravilla! ¿Qué capítulo y cuánto aprendizaje? En el capítulo, como decíamos, de hoy en el que hemos tenido ocasión de charlar con nuestro invitado, que además de alguna forma también os invitamos a que leáis uh, su libro, de la misma forma que cuando termines este capítulo, volver a escucharlo, porque sin duda son todo perlas eh, de evidentemente conocimiento que tenéis que atesorar sin duda y además con la perspectiva y la trayectoria de nuestro invitado de hoy Antonio Rodríguez, ha sido un auténtico placer escucharte y charlar contigo te deseamos toda la suerte y cuídate mucho
2: Muchas gracias Edu, muchas gracias David, el placer
0: ha sido mío y os mando un fuerte abrazo
1: David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza?
0: Pues como siempre muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos por mandarnos mensajes cada vez somos más, o sea que esto es espectacular poder contarnos por miles. También si podéis recomendar el podcast, recomendar las entrevistas, veis que cada, cada semana tenemos a alguien interesante y que nos inspira y nos ayuda a disfrutar de la semana. Y luego acordaros de la famosa frase de Adidas, «Impossible is nothing», como decía Marco Aurelio, «Si es humanamente posible, tú también puedes lograrlo». Nos quedamos con esta idea, esta semana nada de decir «esto es imposible». Y por el contrario vamos a ver quién lo ha hecho y qué podemos aprender de esa persona. Feliz semana a todos.
1: Suscríbete a nuestra cuenta de eBooks, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.